0: con un nuevo podcast de Mentes Singulares, eh, orientado pues, a informar y, y a formar a través del conocimiento y la opinión eh, en ámbitos científico-tecnológicos. ¿no? Eh, este es un espacio del CITIUS. El CITIUS es el Centro de Investigación Singular en Tecnologías Inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela. Es un centro de alto potencial investigador que trabaja ...en temas de inteligencia artificial y que se preocupa además eh, no sólo de, de desarrollar una investigación en estos ámbitos... ...sino de cómo eh, impacta esa investigación o en general la investigación que se hace en la inteligencia artificial... ...pues en la sociedad, en la economía, en fin, en, en todo aquello que nos afecta. ¿no? Bueno, y el tema elegido para este diálogo la verdad es que es tremendamente atractivo. Eh, es la creatividad, la creatividad, la natural, la nuestra... Eh, pero también artificial, la artificial, la creatividad incipiente, ¿no? pero, pero tremendamente interesante, eh, de las máquinas. Bueno, y contamos con, con dos personas que, que seguro que nos van a, a ilustrar y a enseñar mucho en este sentido, eh, con dos perfiles eh, diferentes, pero imprescindibles, yo diría, para un, un tema como el, que, como, como el que nos ocupa. ¿no? Voy a, a presentaros. Ramón y Domingo, brevemente, porque no acabaríamos, o sea, consumiríamos todo el tiempo con, con vuestras presentaciones, pero para que la gente que nos conozca pues, eh, sepa un poquito de vosotros. ¿no? Y después ya vamos a ir entrando en, en el diálogo. Esto es un diálogo. ¿no? Bueno, Ramón, eh, Ramón López de Mántaras, eres eh, profesor e investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que conocemos todos con el nombre de FESIC, con el acrónimo. Y de hecho fuiste hasta hace poco eh, director de su Instituto de Investigación e Inteligencia Artificial, del que formas parte uh -huh. como investigador. Y eres uno de los, de los pioneros, lo estábamos hablando justo antes de empezar, estaba diciendo yo que eres una de esas personas que pues, han eh, creado, han ido construyendo y han ido orientando lo que es la inteligencia artificial, la investigación en inteligencia artificial y las aplicaciones de la inteligencia artificial en nuestro país, en España. ¿no? Eh, eres, uno además, uno de nuestros investigadores más destacados a nivel internacional, eh, con numerosos premios, que me vas a permitir que, que, que no cite, y reconocimientos, eh, sobre todo en, en líneas de investigación que se han centrado fundamentalmente pues, en el razonamiento basado en casos, el aprendizaje automático y aplicaciones de la inteligencia artificial en la música, que es eh, algo que es especialmente importante, lógicamente, para hablar de creatividad. Eh, y Domingo Villar. Domingo Villar es eh, escritor, eh, escritor en gallego y en español, pero traducido ya numerosos idiomas, ma, más de 15. Eh, escritor de, de novela negra, que, que inventó un personaje fantástico, un inspector, eh, Leo Caldas, eh, solitario y tímido, pero muy sagaz. Eh, Ojos de agua fue, si, si en algo me equivoco, me corregís, ¿sí? y particularmente tú, Domingo, estoy citando cosas, eh, espero que... que eh, de forma acertada. ¿no? Ojos de agua fue precisamente el, el momento en que salió a la luz Leo Caldas, ¿no? el inspector, en 2006. Y después hubo otras, eh, otras dos eh, novelas, La playa de los ahogados y El último barco. El, desde luego el mar está omnipresente, incluso en tu libro de cuentos, este, que, que creo que es tu última sí. publicación, eh, también está ahí. Es, se, se ve que eres un hombre de mar, ¿no? después nos contarás. Bueno, eh, la reseña biográfica en Wikipedia dice que eres escritor y comentarista deportivo.
1: Bueno, Wikipedia dice muchas cosas. Yo soy celtista, no lo puedo evitar. Y con cierta frecuencia me llaman para comentar los partidos del Celta, pero lo hago desde el punto de vista de un escritor aficionado al fútbol, nada más. Bueno,
0: oye, pues estaba muy bien. Pues no conocía yo esa faceta, pero realmente. He hablado de. Sí. Pues dale, me, me preocuparé por seguirte con detalle. Yo soy del deportivo, pero, oye, bueno, no pasa nadie nada. Eh, es, no. Nadie es perfecto. <ríe> no pasa nada, efectivamente. Bueno, eh, Domingo, el, el diccionario de la Real Academia Española define crear como producir algo de la nada. Pero mi pregunta es, ¿es posible crear de la nada? ¿Y qué es para ti la creatividad? ¿Y cómo es el proceso creativo eh, que sigues al escribir? sí si de algún modo nos puedes eh, dar algunas pautas,
1: si las hay, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que a, o tengo la sensación de que hasta Gutenberg eh, sí era posible crear algo de la, de la nada o de alguna manera había eh, infinidad de, de, de gente en campos distintos que se veía obligada a, a experimentar y a crear y a producir eh, a partir de bueno, o de un conocimiento un poco atávico, transmitido de manera oral o instintivo, o que eso se podría parecer a, a construir de la nada. Desde Gutenberg, que vemos que el mundo evoluciona a toda velocidad, pues nos vamos yo creo que nos vamos apoyando unos en otros, nos vamos apoyando en, en nuestras lecturas, que son los sueños y las invenciones y los descubrimientos de los demás. Es pues, muy complejo, uno tiende a creer que que está bueno, imbuido de cierta del don de la originalidad, pero en realidad nunca sabes si las ideas son tuyas, completamente tuyas, o si las ha soñado otra persona antes. O, claro, yo, yo escribo, pero soy mi, lo que pienso, lo que sueño, lo que, eh, mis, mis experiencias, pero también mis lecturas. En muchas ocasiones sí. crees que una idea tuya es enormemente original, pero es posible que alguien la haya... Eh, escrito antes o que la haya desarrollado de otra manera Yo creo que lo fundamental, al menos en mi campo es tener una voz narrativa eh, que, que de alguna manera te individualice que tener una mirada concreta y no es, no es tanto el asunto de, de crear a partir de la, de la nada sino, sino de ser capaz de mirar con una perspectiva diferente o de aportar alguna singularidad ¿Y
0: de ser reconocible en aquello bueno, que Por escribe? supuesto, por supuesto. En lo que
1: escribe, es, claro, eso es a lo que todo el mundo aspira. La voz narrativa es esa que con eh, dos acordes te hace ver que es Mozart, o que es Sabina, o que es Dylan, o que es Cohen. Y, y en la literatura, pues uno espera que cuando alguien lea esa música que suena en la cabeza del lector, pues claro… La lectura es compleja, porque la lectura no es, no es observación, la lectura es creación. Un libro, eh, un libro lo, lo compone un, un escritor que, que desarrolla una historia y que la suelta, pero el lector tiene que cooperar y tiene que imaginar. Por eso un libro eh, que, que es el mismo pues, causa una turbación distinta, en, una emoción distinta en, en lectores eh, diversos o incluso en un mismo lector en distintos episodios de tu vida, pues no es lo mismo leer Crimen y castigo desde la holgura económica que leerlo desde un momento de, de turbación o después de haber perdido a un ser querido, en fin. Eh, el, el lector cambia, incluso uno mismo eh, cambia de alguna manera.
0: Voy a volver a citar Wikipedia, ¿no? Eh ya que nos apoyamos unos en otros, pues yo recurro con cierta frecuencia. Y, y, y he buscado, y resulta que dice que la creatividad, esto va para ti, Ramón. Uh -huh. La creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos, uh -huh. de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos conocidos, uh -huh. que habitualmente producen soluciones originales. Bueno, hasta aquí uh -huh. eh, lo compramos todos, entiendo. ¿no? Pero ahora dice, la creatividad es una habilidad típica de la cognición humana, presente también hasta cierto punto en algunos primates superiores y ausente en la computación algorítmica. Entonces, ya. tú has escrito, y ahora te cito a ti y te recuerdo tus propias palabras, tú has escrito la creatividad computacional consiste en desarrollar software basado en tecnologías de inteligencia artificial capaces de exhibir un comportamiento que podríamos considerar creativo. Que podríamos considerar creativos los seres humanos. ¿no? Uh -huh. Entonces, por tanto, entiendo que no compartes eh, eso de que la creatividad está ausente en la computación. ¿no? O, ¿Puede realmente una máquina ser creativa?
2: Bueno, no lo comparto, digamos que no lo comparto totalmente, pero quizás en parte un poquito sí, porque eh, cuando hablamos de creatividad, eh, yo diría que es una cuestión de grado, de grados de, de, grados de creatividad. O sea, no es, no es blanco o negro. ¿eh? No sé, es o no es nada creativo o eres no muy creativo. Hay toda una gradación enorme, de, una escala de grises. ¿no? Y bueno, con la, con la inteligencia artificial, con eso que se llama también eh, creatividad computacional, ¿no? como una parte de la inteligencia artificial que se dedica a desarrollar este software, como decías de lo que escribí, ¿no? que es capaz de emular de alguna manera. Eh, Habilidades o, o tareas que requieren, requieren creatividad cuando son realizadas por el ser humano, pues eh, lo, lo es capaz la inteligencia artificial, pero hasta un cierto grado. Mm. Es verdad que eh, tenemos técnicas de inteligencia artificial, referente para analogía, eh, aprendizaje inductivo, eh, en los, en los que la, los, esto que se llaman las redes neuronales adversarias generativas son temas técnicos que no vamos a entrar, pero bueno, estoy enumerando una serie de técnicas de inteligencia artificial que permiten, que permiten de una manera pues eh, relativamente eficiente, combinar ideas, elementos ya conocidos y obtener combinaciones nuevas, originales y además que tienen alguna cierta validez, valuosas, ya sea desde eh, el punto de vista estético, lo cual es una valoración en donde entramos en aspectos muy subjetivos, o si hacemos un sistema que, de, que, crea, que demuestra un teorema matemático, ahí, ahí no hay tanta subjetividad, o el teorema es cierto o no, bueno. o no es cierto. No, aquí, no, aquí no hay discusión, ¿no? Pero en ambos casos lo que se, lo que se trata es de combinar elementos existentes de una, nueva, de una manera original. Pero lo que no creo, no parece que sea capaz de momento no sé, en un futuro a largo plazo, que pasará la, con las técnicas computacionales, con la inteligencia artificial, es lo que eh, llamamos romper reglas. Yeah. Romper reglas en el sentido de... Por ejemplo, cuando Schoenberg rompe la regla de que la música tiene que estar, la composición musical que tiene que orbitar alrededor de una tonalidad central. Se carga el concepto de tonalidad central y todas las notas de, 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 de la escala, de la escala, las 12 semitonos, tienen la misma probabilidad de aparecer prácticamente. O, o lo sustituye por ciertas reglas distintas, más, menos eh, estrictas que la música tonal. O cuando los cubistas rompen con la regla de que hay un solo punto de fuga, con lo cual el, el que cuando ves un cuadro cubista lo puedes ver desde distintos puntos de vista. O, en fin, hay muchos otros ejemplos en donde grandes creadores, que son los genios de la creación, digamos, de la creación en sentido científico o también artístico, han roto reglas. Eso de romper las reglas, la máquina no, lo, no es capaz de hacerlo. Y aquí donde pondríamos un poco la frontera entre qué es la, donde la, la capacidad de creación del ser humano y la limitación que tiene la máquina de no, no rompe reglas. Hay otras diferencias que luego quizás podemos sacar a la luz también, pero de momento me quedaría en esta, en esta distinción.
0: Pues fíjate que has, has hablado de crear y generar un valor que puede ser de distinto tipo. Mm -hmm. yo, yo os voy a, no sé si a recordar o, o a informar, no sé si conocí este caso, pero por ejemplo en, en, eh, en octubre de 2018, es decir, hace... <coughs> Poco más de tres años. ¿no? La Galería Christie's de Nueva York vendió un cuadro mm. titulado Edmond de Bellamy y este cuadro se vendió por 380.000 euros. ¿Va? Hasta aquí, mm -hmm. Mm -hmm. Sí, todo sí. bien. Pero resulta que esta fue la primera obra creada mediante inteligencia artificial que se vendió en, en una casa de subastas, precisamente. Los autores, que fueron un grupo de, de tres jóvenes eh, franceses, mm -hmm. que se hacen llamar Obvious, eh, sin formación artística pero que ellos mismos se consideran como artistas ¿no? y buscan, dicen, democratizar el arte creado con ayuda de la inteligencia artificial y voy a citar a uno de ellos eh, porque me parece muy interesante lo que dice, decidimos que nuestra primera colección de retratos fuera de clásicos, uh -huh. buscamos y nutrimos la base de datos, elegimos el algoritmo, seleccionamos las imágenes que más nos gustaron las imprimimos, las enmarcamos en un cuadro dorado y pusimos precio, uh -huh. dice este joven, ¿no? eh, como si lo hecho fuese una simple ocurrencia. Pusimos precio a 380.000 euros al final. Entonces, eh, Ramón, eh, uh -huh. tú de hecho eh, comenzaste a, en, en la creatividad musical hace más de dos décadas. ¿no? Entonces, apenas si, si se hablaba y se pensaba, y desde luego se investigaba, en que las máquinas pudiesen ser realmente creativas. Eh, no esa creatividad con mayúsculas que, que uh -huh. hablas cuando hablas de los cubistas, ¿no? pero, pero sí una creatividad eh, de, en fin, que en general pues, cualquier persona exhibe. ¿no? Sí. Eh, hoy la creatividad de las máquinas ya está muy patente. Eh, creación musical, de textos, eh, sea una novela o incluso poesía, en la escritura automática de software... En el descubrimiento, tú lo nombrabas, ¿eh? y demostración eh, sí, en el mundo matemático, teorema, sí. en la generación de hipótesis científicas incluso, hasta tal punto que hay, eh, absurdamente a mi entender, quien dice, no, no, ahora es el Big Data, olvidemos el método científico. ¿no? <risa> Pero bueno, eso para otro día. En la creación artística, eh, y es eh, el, el ejemplo que acabo de poner. no Entonces, háblanos de tu trabajo entonces, y de cómo ha cambiado la forma, si ha cambiado, de dotar de creatividad a las máquinas. ¿A dónde hemos llegado, en definitiva, en cuanto a creatividad maquinal? Y mmm, ya lo has dicho, de algún modo, con tu respuesta antes, pero ¿crees que realmente hay alguna barrera eh, insuperable o, o, o realmente dónde está el, 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 el reto eh, a batir?
2: Bueno, hace 20, 30 o incluso un poquito más años eh, que se empezó, empezaron a aparecer, eh, digamos, creaciones, entre comillas, si quieres, eh, tanto en el mundo de la música como incluso de las bellas artes, eh, por ejemplo, los trabajos de Harold Cohen con el sistema Aaron que creaba... Figuras humanas en posiciones siempre estables, tenía algunos conocimientos muy básicos sobre temas de estabilidad de un cuerpo, o sea, de, de lo que llaman física naif. Uh, y el sistema decidía, eh, de, y tenía conocimientos de que, por ejemplo, una cara, aunque el cielo está por encima de, del suelo, eh, normalmente, a no ser que te pongas haciendo el pino, <risa> que, que, que pues normalmente pues, la, una cara tiene dos ojos, más o menos a la misma altura, una nariz en medio, una boca debajo. Eh, en base a conocimientos dados manualmente, mediante reglas, reglas de, eh, de, de, de como las de los antiguos y bien conocidos, llamamos sistemas expertos, ¿no? De reglas deductivas. Si esto es cierto, entonces la conclusión pasa a ser cierta, ¿no? esto, eh, todo eso estaba manualmente introducido en el software, claro. de manera que esta máquina era capaz de combinar, como decía antes, elementos conocidos. Los elementos que eran, pues, ojos, narices, caras, vestimenta, árboles. Eh, siempre aparecían personajes en entornos naturales, con, con, con plantas, y, plantas y árboles. Y sacaba una gran variedad de, de dibujos y que se imprimían además con una impresora, no las 3D que no existían en aquella época, pero una impresora normal y corriente que con colores distintos te, te producía la obra, te producía el lienzo, no era, no era una, una síntesis de imagen en una pantalla de ordenador, sino que era realmente algo tangible, ¿no? Y bueno, a Harold Cohen, que era este pintor con conocimientos de programación, hizo cosas extraordinarias ya hace pues, más de 30 años. ¿no? Eh, durante mucho tiempo se trabajó de esta manera. La creatividad computacional, la creatividad computacional consistía en que el programador, el, el artista, eh, que a veces coincidían en la misma persona, si no era el equipo, personas de varias personas, unos los artistas y otros los programadores, eh, hacían como manualmente mucho trabajo, escribiendo estas reglas que el sistema tenía que cumplir. Pero estas reglas podían combinar elementos distintos, por lo tanto siempre salía una obra nueva, no era repetitivo. Entonces, ¿esto se puede considerar creativo? Bueno, el mismo Harold Cohen él mismo no lo tenía claro. O sea, no me atrevo a decir que, esto, que, que mi máquina, que mi sistema es creativo, pero por lo menos saca cosas originales y que sea estéticamente bonito o no, que sean valuosas o no, ya depende del ojo de cada uno, ¿no? del observador. De por lo tanto ahí no me meto. Él no se mojó nunca en decir que fuera creativo lo que hacía, eh, que sus obras, su software fuera creativo. Pero eh, durante muchos años se trabajó así. Básicamente eran reglas manualmente introducidas. Después ya es cuando eh, entra ahí lo que yo hice. Compañía de, de, con otros compañeros, claro, con otros colegas, del sistema de generación de música expresiva basada en razonamiento para analogía. Ahí ya no teníamos reglas, ¿eh? ahí ya pro, proporcionábamos al sistema ejemplos de cómo un compositor es capaz de tocar expresivamente con un saxo tenor, además lo hicimos, una balada de jazz. Y en base a, este, a esto le dábamos la partitura de una nueva balada de jazz distinta de las que el sistema ya tenía en su base de datos, llamémosla así, y procedía por similitud. Decía, vamos a ver, si en, este, en esta secuencia de notas, en esta frase musical que tengo yo ahora que decidir cómo va a sonar, si tengo que hacer un crescendo, eh, le voy a hacer eh, una articula la articulación cómo la vamos a hacer. Es decir, ¿Qué elementos sonoros voy a introducir para que esto suene bonito, no suene neutro, que no suene expresivo, que me transmita una emoción? Y bueno, Buscaba en los eh, bases de datos pasajes musicales, frases musicales, motivos musicales que ya se parecieran… Eh, un razonamiento por eso, un es razonamiento por analogía, por similitud, que fueran similares, y decía, a ver, ¿qué hizo el ser humano ahí? Ah, mira, en esta frase que musicalmente similar a la que tengo yo ahora que interpretar, y ahora me pongo en la, en el, en el, en la piel del software, ¿no? el software razona así, dice, bueno, yo tengo que hacer esta interpretación, Voy a buscar frases similares musicalmente y ver qué hizo el ser humano. Ah, hizo un crescendo. Ah, mira, la segunda nota la retrasó. Ah, la tercera le añadió un vibrato. Ah, y luego la siguiente frase musical eh, adelantó la nota. Eh, hizo un diminuendo. O sea, jugaba con, la, con los parámetros expresivos. Bueno, si son dos eh, frases musicales que son similares desde el punto de vista de la teoría de la música, bueno, haré lo mismo. Imito imito lo que hizo el ser humano bueno, añadíamos una componente aleatoria un poquito nosotros en el software de manera que, que aunque imitara imitaba claro. la esencia pero no, no, era, no era una, una copia tenía poco interés que fuera una copia sino que era, era una especie de inspiración entre comillas ¿no? y luego generaba una interpretación expresiva de la nueva partitura que el sistema nunca antes había visto ¿no? estos Aplicar el acento para analogía a la, a la creatividad musical, o por lo menos a la interpretación expresiva que sí que tiene que ver mucho con la creatividad porque nunca, da, nunca raramente haces, un ser humano tampoco gene, eh, interpreta dos veces como decía antes Domingo que lectores distintos ven cosas distintas, pues hay lo mismo dos intérpretes de la, misma, de la misma partitura lo harán de forma distinta o el mismo intérprete en momentos distintos como tú decías decíais antes ¿no? esto es, fue un paso ya que se nos separó un poco de las reglas manualmente introducidas. Aquí había un elemento ya de aprendizaje, por similitud era un poquito más allá. Esto ha ido evolucionando y ahora, con todo esto que llaman aprendizaje profundo o el big data que decías tú, ¿no? basado en grandes cantidades de datos, de detectar patrones en composiciones musicales, ahora el sistema aprende el estilo musical del compositor o el estilo del narrador o del escritor o del pintor en, en caso de, de artes de, de obra visual, como decías lo de Bellamino, y extrae la esencia de qué es lo que hace que la música de Bach la reconozcas como Bach, Mozart como Mozart o, yo que sé, o Picasso como Picasso, extrae esta esencia... Y aplica ya técnicas basadas en análisis de patrones y grandes cantidades de datos y extrae el modelo, lo que llamamos modelo, del estilo, de la, de la forma de, de componer o de escribir del, del, del ser humano. Y a partir de ahí genera una nueva composición, una nueva narración, un nuevo poema, un nuevo cuadro eh, que responde a este estilo. Entonces… Es un proceso, en el fondo, también de imitación como el que hicimos nosotros, pero por una vía distinta. Gracias a las técnicas actuales de analizar grandes que somos capaces ahora de desarrollar algoritmos que trabajan de forma eficiente con enormes cantidades de datos. O sea, esta ha sido la evolución a lo largo de la historia. Y ahora estamos en esto. Ahora la tendencia es utilizar algoritmos que son capaces de detectar patrones en obras artísticas y reproducir estos patrones creando nuevas obras, entre comillas. ¿no? La, la, la evolución ha ido por aquí. El límite sigue siendo el de antes, el de romper reglas, como claro. decía yo antes, o el de decir, bueno, hay cuánto hay de innato. Eh, qué es, que es lo que los programadores o el artista, trabajando en, co, en equipo con los programadores informáticos han puesto ya de entrada en el sistema, qué es lo que hay realmente eh, innato y qué es lo que hay creativo a continuación ahí a veces las fronteras no son claras, ¿eh? sí. hay mucho trabajo hecho previo, mucho trabajo previo, como lo de Bellamy por ejemplo mucho y tú lo has dicho, sí, sí, sí. ellos eh, escogieron no sé qué, escogieron no sé qué, los estilos escogieron dos ejemplos hicieron un trabajo enorme Sí. Detrás de la, de, 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 digamos, por detrás de las cortinas ¿no? que no se ve y cuando ves este cuadro dices, esto está 100% creado por la inteligencia artificial mm, 100% no, no. Eh, hay mucho que está hecho Pero, por, por, por seres humanos y esta es una constante. El, el, la constante la inteligencia computacional eh, por sí misma no hace nada necesitas el equipo la colaboración equipo, persona, máquina y por eso se llama ahora de creatividad aumentada, creación aumentada. Eh, estamos inventando dos nuevos términos ahora para reflejar este, este proceso creativo en donde trabajan en equipo personas y máquinas.
0: Domingo, hace tiempo que convivimos con, con máquinas que hacen labores manuales, eso ya lo sabemos, desde los robots industriales, pero ahora de robots eh, personales de servicios, software, cada vez más. Eh, que hace, digamos, a eso que consideramos cargas, ¿no? en, en ese trabajo que queremos evitar. Pero eh, también, y cada vez más, se están adentrando en aquellas cosas que considerábamos más genuinamente humanas. ¿no? Eh, responder a consultas, conducir un coche, algo que es eh, tremendamente complejo. Eh, elaborar noticias para un medio de comunicación, ya es frecuente los medios de comunicación que usen, digamos, eh, periodistas eh, basados en software. ¿no? Eh, hace unos seis años aproximadamente, una novela titulada El día en que un ordenador escribe una novela, eh, que fue creada íntegramente por una inteligencia artificial, bueno, íntegramente con la ayuda de, <risa> de, digamos, de ese equipo de, de, de personas. ¿no? Claro. Eh, bueno, pues resulta que pasó una primera ronda de selección en un concurso ¿no? de, de, de literatura. Desde entonces, de hecho, la literatura eh, o la creación literaria, automatizada, incluso en poesía, como he dicho antes, ha evolucionado sustancialmente. ¿no? ¿Asusta a ti como, como, como creador eh, de, de Digamos en, en el ámbito de, de la escritura, asusta realmente que las máquinas puedan crear y puedan crear textos y textos cada vez pues que aparentemente tienen una mayor calidad. Y crees que podrían derivarse problemas serios en la medida en que la capacidad de las máquinas de crear eh, aumente en general y en particular pues eh, en los ámbitos que como decía antes consideramos más genuinamente nuestros,
1: ¿no? Yo creo que con todas las… sucede siempre que, que algo nuevo se cierne sobre nosotros, asusta y, y apasiona y, y produce curiosidad eh, a partes iguales. Por un lado piensas, eh, a ver van a dar un bocado a, a mi oficio y, y, y me voy a quedar cercenado de alguna manera, pero por otra parte es apasionante ver cómo eh, eh, las máquinas con la colaboración de, de las personas, eh, son capaces de acercarse tanto a lo que nosotros hacemos. Porque de alguna manera, escuchando antes a Ramón, yo pensaba en Jaume Plensa por ejemplo, un escultor maravilloso, es un escultor que después da unas pautas a una máquina de control numérico que fresa un, una forma en la que después él va a verter un, un, un metal para que se quede compuesta una figura, pero en realidad claro, ahí ya la mano pues no es Miguel Ángel cincelando el, el mármol, ya hay una injerencia eh, de las máquinas de alguna forma, y aunque a lo mejor podamos no considerar inteligencia artificial, el que una fresadora haga una cabeza perfecta, sí lo es, eh, sí hay, aunque no haya un algoritmo definido eh, en ese instante para ese cometido, sí lo hubo en el momento de desarrollar esa máquina y de hacerla de esa manera. Yo creo, en, en cualquier caso, que, que la literatura tiene, bueno, Públicos distintos, lectores distintos y, y momentos distintos. Y Yo creo que hay un momento que va a ser complejo que las máquinas eh, sean capaces de, de alcanzar, que, que tiene que ver un poco con lo que antes decía Ramón de romper reglas, que están, por ejemplo, los dobles sentidos, las metáforas, la ironía… Eh, son campos que yo creo que para la inteligencia artificial son de alguna manera ignotos. Yo recuerdo que para el último barco estuve trabajando durante bastante tiempo con personas enormemente brillantes, pero que sufrían algún tipo de trastorno que les permitía observar unos, la realidad de una manera eh, muy, muy concreta, muy una perfección muy acusada, pero que después no eran, eran capaces de entender problemas matemáticos de muy difícil resolución, pero después no entendían un doble sentido, no entendían una ironía. Yeah. Mm. Y, y como si tuvieran vetado esa... Eh, como si tuvieran esa, esa puerta eh, cerrada, que era una cosa enormemente sorprendente en gente tan inteligente, gente tan capaz. Eh, y, y en ocasiones, cuando pienso en... en eh, en la inteligencia artificial entiendo que, que, es, que hay un tipo de conocimiento que se puede plasmar y que se puede prever al que, al que me da la sensación desde mi limitado conocimiento, pero que pueden llegar a alcanzar. Sin embargo, hay puertas que, que es complicado que, que, que se puedan traspasar. Pienso, por ejemplo… Es que, claro, la literatura es un medio enormemente eh, específico porque, por, por lo que yo comentaba antes de la creatividad que tiene que poner un eh, lector también, por todo lo que el lector ha de poner de su parte. Piensa, por ejemplo, en las adaptaciones cinematográficas de las novelas de García Márquez. Eh, la historia está ahí. Eh, están los personajes pero lo que no está es la forma en la que Gabriel García Márquez nos cuenta las historias, no están las metáforas no están la ironía, no están los dobles sentidos no está la forma tan eh, cachonda que tiene de colocar los adjetivos en mitad de las frases y esa manera de, de narrar eh, no se puede trasladar a una pantalla siempre son fallidas las adaptaciones cinematográficas de sus novelas, que son novelas maravillosas porque todo eso no se puede trasladar y no sé, vosotros sois más expertos que yo, pero yo tengo la sensación de que ese es un territorio eh, que va a ser difícil de alcanzar para la inteligencia artificial.
0: Oye, siempre son fallidas las adaptaciones cinematográficas. ¿Qué
1: opinas de…? De... de las mías. De... Bueno, en mi caso era distinto, porque no... es una novela negra y es un caso policial y es muy difícil restringir 450 páginas al metraje convencional de una película de hora y media. Entonces, bueno, el caso policial está, pero te dejas fuera todo lo demás. En mi caso concreto, yo no soy un, un gran experto en criminalística, pero yo me manejo en el mundo de las emociones y lo que más me gusta de mis novelas policíacas es ver al padre de Caldas. Eh, tumbado con él junto a un perro intentando descubrir dónde carajo están las leónidas en el firmamento y, y esos momentos me, me gusta más y creo que es lo que tiene más mérito y claro, todo eso es muy difícil de, de trasladar a, a la pantalla además, la literatura, como decíamos antes, es un escritor que propone y un lector que compone y, y es muy difícil que un director, o sea, tiene que estar en un estado de gracia eh, importante tanto él como su equipo artístico y su equipo técnico para poder competir con la imaginación de un lector trabajando a, premio, a pleno rendimiento, con la imaginación de un lector que ha disfrutado con una novela. Bueno,
0: has escurrido muy bien el bulto, no me cabe duda, con tu respuesta, cosa que una máquina no podría hacer, que entraría más a tiro fijo. Bueno, que me interesa un tema muy especialmente. Hoy, hoy hay modelos de generación automática de textos, tú, tú lo sabes, que nos sorprenden por la coherencia con la que continúan un, un texto que aportamos pues a modo de semilla o no sé, de arranque de un proceso narrativo. ¿no? Y, ¿Y en qué medida estas ayudas, si las podemos considerar ayudas, ¿no? eh, lo son para un escritor o podrían serlo? ¿Y debería poder ganar un premio literario...? un escritor con una obra que en parte haya sido escrita con el apoyo de, de un software así? Porque, no sé, a mí me parece que es parecido, pero quiero tu opinión, claro, a, a alguien que va a correr el tour y va dopado, ¿no?
1: Bueno, eh, <risa> ¿O no? No sé, pienso, eh, por ejemplo, en Vermeer, en los pintores flamencos, se ayudaban de una cámara oscura para reproducir la, la realidad, en la cámara oscura ellos… Se proyectaban las imágenes y ellos hacían una especie de, de calco de la realidad. Sí. Después iban el perfil, el dibujo, la forma, eh, se la daba la cámara oscura y era el apoyo que ellos tenían para esa realidad. No dibujaban todo eh, al, bueno, por mero pulso. Y, y no creo que eso menoscabe en, en absoluto su, su obra. Tú hablas ahora de... de equipos de procesamiento de textos o de composiciones, que no es procesamiento, es más, es de más, creación de, más. De, de textos que son coherentes, textos coherentes, eso es fundamental. La pata que le falta es la pata de la incoherencia tan humana ah, yeah. eh, y tan eh, habitual en tantos textos. y tan Bueno, como antes eh, también explicaba Ramón que tiene tanto que ver con el romper las, las reglas. Pero, eh, no sé, a mí... No, no se me ha ocurrido eh, apoyarme en un eh, en un modelo de eh, de este tipo, en un, proces, en un procedimiento creativo eh, ajeno a, a mí, pero pero no sé, claro, en cierta medida lo que uno tiene que encontrar en una obra narrativa es que la disfrute, que le guste, que le plazca. O sea, yo no sé si el si el, el, el solo que que es capaz de, de imaginar eh, la máquina de Ramón siguiendo las pautas que él y su equipo le han dado, eh, me va a emocionar como un solo de Coltrane, lo tendría que escuchar, eh, tendría que saber qué sucede y después eh, probablemente alguien tendría que soplar como sopla Coltrane, creo que eso también se podría imitar o como Stan Getz, que parece que toca con aire caliente, pues a lo mejor eso se podría conseguir de alguna manera eh, no lo sé, yo soy demasiado lego como para, como para atreverme a, a tener una postura concreta, desde luego es un es, es apasionante y lo que sí entiendo es que todo lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, con, o mucho de lo que tiene que ver con, con divulgación, con referencia de, de hechos históricos, con bueno, todo aquello que para lo que se escriba sin necesidad de, de la emoción o sin que la emoción sea lo determinante y si lo sea más la coherencia y el conocimiento… Pues me imagino que en todos esos campos sí que eh, la, la escritura eh, programada, o es, es, bueno, no sé bien cómo, cómo definirla, porque es escritura programada, pero en realidad eh, yo he visto textos que son escritura aparentemente espontánea. que Tú pasas un, un control, es así, ¿verdad? Eh, pasas un, un control de plagio y no existe plagio no. en ninguna de de sus formas. Entonces, claro, es, eh, acaba siendo un poco desconcertante. Pero, ya te digo, como, como comentaba antes, es algo que se ve con cierto recelo, pero, pero con un recelo enormemente expectante. Porque, eh, claro, probablemente para escribir una, un, un sueño de mi personaje o un deseo o una contestación irónica no, no pueda valer. Pero, pero, pero no sé si para crear algo que a lo que después alguien tenga que supervisar, pues a lo mejor, ¿por qué no? El, el tema es ser capaz de distinguirlo, porque es lo que hablaba antes del, de los solos de saxofón. ¿Seré capaz de distinguir un solo creado por el ordenador de uno que imaginó Coltrane? Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, por cierto, no, no, tengo, eh, no sé si es cierto, pero he leído... Eh, algunas referencias que, 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 que presumo que tienen fundamento, que hay escritores que ya están usando este tipo de herramientas a veces para enfrentarse a eso que se llama el el síndrome del folio en blanco, ¿no? O para generar, para empezar, ¿no? Para, para empezar o para derivar, o para ir abriendo caminos alternativos, alternativos. que se les pueda ocurrir, bien. que lógicamente es lo que decía... Bueno,
1: depende de qué quieras escribir. Eh, hay claro. gente que navega con una brújula, sin más, sin saber bien a dónde se dirige. Hay quien navega desorientado, ya, ya. extiende las velas y a donde el viento me lleve. Y hay quien traza un mapa minucioso por el que debe eh, transcurrir sus, sus libros. Entonces, bueno, no lo sé. Bueno, es fantástico.
0: Mira, Ra Ramón, la creatividad, eh, lógicamente, ha de tener un sustrato neuronal. no como, como, Bueno, al menos es mi, mi, mi opinión. La creatividad humana. Sí, sí, sí. sí. ¿eh? Humana. Por supuesto. Eh, todavía desconocido prácticamente del todo. Es verdad que empieza a haber cierta luz y las eh, herramientas que, que se van sumando, tecnológicas fundamentalmente, a la neurociencia, empiezan a poner uh -huh. a, algo de luz en, en, uh -huh. en lo que puede ser ese soporte neuronal en nuestro cerebro a la creatividad. ¿no? Sí. En todo caso, la, la creatividad parece, necesita de memoria, claro, pero no solo. Eh, le es útil la capacidad de establecer analogías y, y también eso es útil en el mundo artificial, y de basarse en ellas, pero yendo más allá de la imitación. Y, y, sí. y tú lo comentabas, ¿no? Uh -huh. Usa razonamiento, pero no puede ser simplemente el deductivo, porque el deductivo no crea nada nuevo. Entonces, hay que la creatividad siempre supone, si, si no romper reglas, eh, digamos, de forma radical, desde luego supone dar saltos. Pueden ser pequeños o grandes, pero tiene que ir más allá... De, de la evidencia, de la deducción, de lo que ya está en los datos que, sobre los que aprendes. ¿no? Eh, pero necesita aprendizaje también. O el aprendizaje debe ser útil. Desde luego en nosotros lo es. Si, eh, si alguien no aprende o tiene serias limitaciones para aprender, difícilmente podrá crear cosas significativas. ¿no? ¿Pero ¿qué, qué tipo de aprendizaje? En, eh, ¿Crees que, que necesitaríamos en la creatividad de las máquinas para ir más allá de lo que tenemos?
2: Para ir más allá. Bueno, actualmente lo que se utiliza básicamente, por una parte, es, uh, es lo que llaman el razonamiento hipotético, ¿no? Cómo aparece de, de, de entrada, que parece que sale de la nada y que algunos se, se llama, cuando no sabemos cómo llamarle algo, cómo explicar algo, intuición, ¿no? Ha tirado, me, ha, me ha salido por intuición y un, un mismo, seguramente a veces te lo explicas a ti mismo. Mira, el digo esta intuición. Nosotros también nos pasa, ¿no? En el mundo de la ciencia también, ¿no? Eh, estos, bueno, yo creo que por, eh, el razonamiento por analogía precisamente juega un papel importantísimo en que de pronto eh, esto explicar un poquito, modelizar esto que llamamos por intuición. Es mi... No sé si todos mis colegas o tú mismos podrás estar de acuerdo conmigo con esto, pero para mí la, la analogía es una, es una herramienta importantísima que usamos los humanos y que también se está usando, como nosotros hicimos con nuestro sistema de música, ¿no? este, este, la analogía como una fuente de, de, de que, de, bueno, te, te, te parece algo, piensas en algo, en algo nuevo, ¿no? Eh, de hecho, ya sabe, la analogía ha jugado un papel muy importante siempre en el mundo de, de la, de la, del descubrimiento científico. ¿no? Este, lo de que culé de la estructura del anillo del benceno, Perfecto. pues eh, parece que se imaginó una, una serpiente mordiéndose la cola entonces era la manera de explicar que la la, 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 la representación espacial bidimensional del, del C, C6H6 seis carbonos, seis hidrógenos con los enlaces y todo eh, y que tuviera coherencia, que químicamente y estabilidad si era una, una, si era una molécula eh, con, li, li, lineal, digamos, rectilínea no funcionaba y en cambio cuando le das la estructura de anillo se transforma en un elemento químico, en una molécula estable y que explica todas sus propiedades funcionales y todo, esta estructura anular, ¿no? Y esto dicen que tuvo el sueño de la, de la serpiente muriéndose la cola, también hay una, una leyenda que dice que estaba observando el fuego, que quemándose en su casa, en la chimenea, y que vio como las, llama, las, las llamas hacían un círculo y se cerraban, ¿no? Y al ver esta imagen de algo circular, anular, dicen, vaya, posiblemente el el benceno tenga esta, esta estructura anular. ¿no? Y hay muchas otras, otras descubrimientos científicos eh, que se basan en, en, en cosas así. ¿no? Eh, y a veces se le, se le, se le llama serendipia a esto, además. ¿no? De pronto, uy, esto... Mm. Y la analogía está detrás de todo esto. La analogía entre la serpiente que sube la cola las y luego que pienses en la en que el venceno puede tener estructura anular ¿no? eh, para mí esto es una, para mí creo que la, esta es una, una capacidad importantísima y luego la, creo que la inducción que aprendizaje más inductivo, claro. que estaría, si quieres, en la base de, de, la, de las nuevas tendencias en el fondo, porque eh, tú puedes aprender a, a partir de ver ejemplos, ejemplos y contraejemplos, eh, puedes inducir ¿no? un modelo explicativo de los, de los datos, de los ejemplos que has estado observando. Para mí estos dos, estas son dos técnicas muy importantes actualmente, ¿no? Eh, ¿A dónde tenemos que ir para ir más allá? ¿no? Ir más allá significa, yo qué sé, pues no solo romper reglas, sino, sino también uh, uh, darla, de alguna manera, intentar modelizar lo que podíamos llamar la, lo que la tenía el creador humano esta esta intencionalidad de creer de querer crear la, o la necesidad la necesidad de creer ¿no? y la, la emoción la pulsión ¿no? todo esto no sabemos no tenemos ni más mínima idea Creo, ¿eh? no, creo, que, creo que estoy bastante al día de, la, de lo que se hace, en creatividad computacional no se sabe como, realmente cómo modelizar esto computacionalmente. ¿no? Y detrás de todo esto, y sobre todo la inducción, está la capacidad de generalizar. Si un sistema no es capaz de generalizar, y generalizar es básico para lo de romper reglas, porque una regla romper reglas puede significar que generalizan las condiciones de la regla. Imagínate la regla deductiva en donde uh, haces más abstractas los, con, las condiciones de la regla. Uh, lo de la música tonal es una generalización una de las reglas de para componer con música con una tonalidad central es una regla muy estricta tienes que, tienes que esto te predetermina que ciertas notas en la melodía aparecen más a menudo que otras, aquellas notas que forman parte de la escala que están asociadas con la tonalidad la escala de la tonalidad correspondiente pero si generalizas esta esta condición, la relajas es una condición, una restricción que la relajas o sea, relajar restricciones, abstraer reglas, todo esto son elementos, creo que, básicos para poder eh, romper, entre comillas, reglas. Y esto, bueno, de momento no sabemos muy bien cómo hacerlo. O sea, que esto sería, a lo mejor, el próximo paso de ir más allá en la creatividad computacional, eh, tiene que pasar por, por, eh, por esto, por dotar de, capacidad de más capacidades de abstracción y de generalización en inteligencia artificial de lo que tenemos ahora. Eh, también dotar a la máquina de capacidad de comprender mejor el mundo, o sea, trabajar entender los conocimientos, lo que decíamos antes de del GPT-3 ¿no? este software que tú le entras una semilla, un texto cortito y te lo completa Ahí bueno, está calculando las probabilidades de que una cierta palabra siga a una secuencia de palabras y ya que ya están ahí, no, sí, sí. están completando básicamente, pero no, no hay conocimiento semántico, este sistema no sabe en absoluto de lo que está escribiendo, de lo que está hablando, no tiene la más mínima idea, eh, no hay semántica detrás, no, no comprende el significado ¿no? que eso es el gran caballo uno de los grandes caballos o el, el principal caballo de batalla, la inteligencia artificial en general, ¿no? que no sabemos cómo dotar de, de esta capacidad de comprender realmente el, el mundo y el significado los conocimientos de sentido común, etc. ¿No? Todo esto serían ingredientes que si se va progresando y vamos cada vez desarrollando inteligencias artificiales más generales, más abstractas, con más capacidad de generalización, con más capacidad para comprender profundamente el texto o la imagen, etc., eh, todo esto contribuirá a, a que hagamos también sistemas eh, creativos cada vez que merezcan cada vez más ser llamados creativos, creativos que, sea, claro. que sea una creatividad de más alto nivel, ¿no? Creo que la cosa tendría que ir por ahí. ¿no? ¿El sentido del humor, por ejemplo? Bueno, sí, el sentido sí. del humor es algo muy complicado y lo, tú decías antes la ironía también y ah, todo eso, ¿no? Pues sí, porque para comprender esto, de verdad, comprenderlo, necesitas esta, esta, comprender muchas cosas que, que, de, de sentido común, del mundo, de cómo de, y tener, haber tenido posiblemente vivencias, que la máquina no tiene vivencias, ¿no? Eh, son estos conocimientos que hemos aprendido porque somos seres vivientes nosotros a lo largo nuestra, de nuestra vida y no lo hemos aprendido en las enciclopedias ni en la universidad ni en la escuela claro. esas cosas que son como muy obvias para nosotros y lo más obvio para nosotros ha resultado a la larga ser lo más complicado para las máquinas, lo que llaman algunos la, la paradoja de Moravec, ¿no? Moravec que parecía que lo más difícil ha resultado ser más factible como jugar al ajedrez a gran nivel o, etc., o diagnosticar incluso en el mundo de la medicina hacer buenos diagnósticos médicos, esto se ha conseguido antes que cosas mucho más obvias como analizar una escena y comprender, viendo, comprender de verdad qué es lo que está pasando, desde una puesta de sol hasta un cruce de carreteras o hacer, llamarlo, o hacer esto, ¿no? y, con, y la coordinación, la coordinación ojo-mano, en fin, la destreza, la destreza, todo esto que parecía más obvio, ha resultado mucho más difícil que lo que parecía más, más difícil. O sea, esta paradoja es porque detrás está el sentido común, el conocimiento de sobre, el mundo, sobre cómo funciona el mundo.
0: Por cierto que, hablando de romper reglas, el humor se basa en eso. El, sí, el humor absolutamente, siempre es sí, absolutamente claro el, el cambiar el, lo esperado Exacto. O sea, la sorpresa el efecto la, el, este lo, efecto sorpresa decía minsky esto, lo, lo sí, decía el Ciencias efecto sorpresa Chulito, es
2: muy pues muy totalmente. es muy importante para la creatividad también y esto, esto, eso es, imaginaos para una novela policíaca para
1: crearla para generar la idea en el lector de que hablando de lo más básico ¿Quién es el asesino? Generar la idea en el lector, una idea completa, formada, pero dejar un resquicio para que después, cuando eso no sea así y se descubra la realidad verdadera, el, el lector no se vea traicionado, no vea a mí me han contado una cosa que no es. No, te he contado mm. todo lo que es, pero solamente te he mostrado unas facetas para que yo guardármelas en la manga de contarte, de, de dar una puntada final y, y mostrarte una cosa sí. que... Que no convierte todo lo anterior en mentira, sino al revés. Lo anterior que parecía de una manera refuerza esta solución final. Y esto Oye, que, lo, que lo has hecho
2: intencionadamente. Claro. Eh, si claro. Tienes, eh,
1: bueno, claro. muchas veces, como decías, de manera espontánea. A veces
2: pero, pero, se, pero, pero, se cae la manzana cuando estás sí, durmiendo. Pero eres, con, eres consciente cuando lo estás escribiendo de todo esto que me estás diciendo. Claro, eh, claro. O cuando se produce ese chispazo,
1: eh, si dices, claro, esto. Pues, como cuando ves las llamas y su forma, dices, esto sí. tiene esta otra aplicación. Y lo exploto. Exactamente.
0: Oye, ¿alguien te ha dicho alguna vez que ha descubierto quién era el asesino a las pocas páginas?
1: Bueno, no, pero <risa> eh, hay mucha gente que me dice, no, yo sabía ya quién era. Bueno, esto es una cuestión de, de estadística. Y hay un número de personajes y claro. yo no suelo poner, en las últimas 10 no suele aparecer. Sí, y después hay mucho mentiroso. No, pero mira, uh, hubo un club de lectura en Vigo, el único del que yo tengo constancia, compuesto por más de un centenar de lectores. Y la chica Susana que llevaba el club de lectura les hizo leer hasta la página 430 o 440 y les pidió que parasen allí. Y entonces los ciento y pico leyeron hasta allí y pararon en ese momento y les dijo qué ha pasado con esta muchacha, qué ha sucedido y por qué alguien tiene alguna idea y entonces cada uno formuló su hipótesis y hubo una persona que dio con, la, con quién era el culpable y por qué, pero además de una manera ah. eh, absoluta, calcada, tal como yo la había imaginado. Las otras ciento y, no y pico. hizo no. sí, eso, no, no De fuché. eso, ¿se había parado en la 430 <risa> claro. o no? Yo, yo, <risa> yo quiero creer que sí. Yo quiero mejor. creer que sí. Hubo dos o tres más que acertaron la persona en cuestión, pero no las causas, no el por qué, sí. que al final es casi más es importante explicación. el, el por qué que el quién. Claro. Sí.
0: Otra forma de creatividad, al final, lo que decías antes, el lector crea también. Por, bueno, tanto, por supuesto, en este caso por supuesto. Es obvio. Mira, antes comentabas el, lo de la forma circular del benceno, ¿no? y que, que fue, según se dice, al menos una de las versiones, es que fue mientras soñaba, mientras dormía. Parece ser, bueno, sí. sí. Leía el otro día que un estudio, un estudio científico, que evidenciaba que justo en ese momento donde uno empieza a caer en el sueño, si despiertas, eh, parece que es un momento de especial actividad creadora. Eh, Edison lo usaba, él dormía muchas veces con una bola de acero y lo usaba porque al quedarse dormido, nada más quedarse dormido, la bola caía al suelo se despertaba y en ese momento empezaba pues, a hacer alguno de esos más de mil inventos. ¿no? Mm. Eh, yo os tengo que confesar que en mi vida nunca me ocurrió eso. Lo único que me ocurre si me despiertan en ese momento es que me levanto de muy mala leche. Pero, pero creativo
1: no,
2: no, no... A mí no, pasaría
1: lo mismo no, que a ti, creo. También, ¿no? Bueno, sí es verdad que muchas de las ideas felices se ocurren de noche, eso es verdad. Sí, sí, Mirando sí. al techo, no es despertándote espontáneamente, eh, eh, pero... O a veces en el
2: momento más inesperado. Más inesperado, inesperado estando sí. en un tren, en un avión. Sí. Que Cierto. Sé, a mí me ha pasado eso en un avión. Donde el cerebro, oh, el, el cerebro está en cierta zona de, de, sí. de aparente relajación, pero que sigue. No descansa nunca
0: no. el cerebro. No. Domingo, eh, si sigue avanzando, podemos imaginarnos ¿no? que aunque no, no lleguemos a ese punto de disrupción, digamos, en la creación eh, maquinal, ¿no? Pero si sigue avanzando, como lo está haciendo de modo significativo, la creación a través de las máquinas. Eh, ¿De algún modo eso puede llegar a afectar al valor, no solo económico, el valor en general pues de lo que consideramos como productos de la creación más, más interesantes, más genuinos, como la pintura, la fotografía, eh, las novelas? Eh, ¿Puede acabar incluso afectando la noción de arte, de lo que es arte y lo que no?
1: Pues, eh, desde hoy, desde los albores de, de la inteligencia artificial, me resulta... Eh, complicado hacer un vaticinio sobre todo viendo que tantos vaticinios se han demostrado falsos en, con, con cierta brevedad ah, el mundo está girando a una velocidad eh, enorme y, y vamos unos apoyados sobre los hombros de, de otros desde que, desde que lo que unos piensan puede quedar escrito y, y sirve para que los demás no tengan que partir de cero, sino que alimenten su pensamiento con, con lo que otros ya pensaron por ellos. Eh, en otro momento, entonces, me resulta, eh, me resulta complicado. Pero es posible que en algunas disciplinas, sí, que haya disciplinas en las que en un futuro resulte complicado eh, distinguir la mano de, de, del hombre e incluso valorarla, precisamente porque a lo mejor un holograma ¿Permite que uno disfrute de un paisaje, de un cuadro, de, un, de, de una manera semejante a, a hacerlo en realidad? No, no lo sé. no lo Sé, hay, sé que hay disciplinas para los que, a, a las que le auguro más independencia frente a la creatividad artificial. Por ejemplo, en el teatro. Eh, yo durante muchos años he sido muy mal espectador de teatro porque no dejaba de ver a un actor subido a un escenario mientras que en el cine eh, cuando el actor es eh, cuando Hamlet está en, en en El Sinor, en su castillo en Dinamarca, pues tú ves realmente un castillo y el paisaje pues, parece pero Es, más, es más inmerso,
2: es más inversivo, ¿no? Exactamente,
1: tú estás metido en ese mundo. En el teatro tú tienes que imaginarte que esa persona, que tú sabes que se llama Pepe Sacristán, en realidad es uh -huh. Hamlet y lo ves a 10 metros de ti, pero tardé en ser buen espectador de teatro porque no era capaz de zambullirme hasta aquí un día entendí que todo era una metáfora y que hay que asistir al teatro como la metáfora de la vida que es y que no hay que buscar la realidad. Lo que hay que buscar es tu propia experiencia trasladada a un lugar distinto por esa actuación de esa gente que tienes alrededor y por esa comunión. Además, el teatro no tiene nada que ver. La misma obra en un teatro lleno causa una conmoción distinta porque hay no sé qué, no sé qué es, pero hay una, una energía que no sé si se puede eh, especificar o si hay manera de, de medirla, pero, pero indudablemente algo existe que te traslada a un lugar distinto. Y yo creo que, por ejemplo, esa es una de las disciplinas que, eh, a, a las que es difícil que la inteligencia artificial eh, genere una competencia, podemos llamar competencia, eh, eh, clara. Eh, sin embargo, hay otras que, en las que, sin duda, pues, Mira, hoy una crónica deportiva de un partido del, de mi Celta, hecha por, por un ordenador, no se distingue tanto de, no, sí, de sí. la crónica creada por el periodista, no eso se distingue sí, apenas. el sí, minuto córner, ocasiones… La,
2: ¿no? la, sí, estoy completamente de acuerdo contigo, es sí, sí, eso. Yo creo que habrá, eh, eh, no creo que afecte, muchas veces irá en paralelo. Cuando se inventó la fotografía ya salió este tema la palestra ya se discutió esto esto va a terminar con el retrato, sí, con el retrato. de toda la vida es que terminó la la sí, fotografía sí, sí, pero liberó no, al artista sí, liberó, pero no, no
1: tenía que hacer las cosas como son tenía ya, que hacer había o sea, no el cubismo que había van gogh liberó. pero me, me pero eso, siguió
2: sí. siguió la, todo todo lo que son las artes digamos pictóricas visuales siguieron por su por su camino la fotografía y la fotografía pues apareció algo como nuevo y y, y que y que, ha, y que ha progresado en paralelo o, o lo, el ajedrez el ajedrez los, los, sigue habiendo, sigue siendo interesantísimo verlo ver jugar al ajedrez a Magnus Carlsen contra yo que sé contra, contra o con quien sea, bueno, ¿no? Ya, ya de Pero no se le ocurre jugar contra una máquina, claro. Hay, hay, no. de, hecho, de hecho hay, hay torneos que le llaman centauro le llaman centauro sí. por el híbrido persona máquina contra persona máquina esto se está haciendo también no, pero no, desde no es, Deep Blue 2 ya no quedó un ganas yo pero creo, claro no. de, ya ningún ningún gran maestro quiere claro. jugar contra una máquina pues que además no tiene nada que hacer ¿eh? o sea, claro. es, la diferencia es brutal hoy no. día ¿no? pero eso no, no se ha cargado el ajedrez humano no, claro que no O sea que esto sigue en paralelo yo creo que seguirá en paralelo es todo esto
0: Mira, tenemos que ir terminando, desgraciadamente, desde luego, porque eh, es, es apasionante. ¿no? Pero ya para terminar, Ramón, eh, tú conoces bien la, la ambición que tenían los pioneros de la inteligencia artificial cuando allá a mediados de, de los años 50, digamos, del siglo pasado, pues eh, eh, estaban seguros de que en pocos años, y no les preocupaba además, el, el que en aquel momento pues una, unas computadoras todavía en, en ciernes y, y sin, sin, sin capacidad real de, de hacer nada, eh, nada sofisticado, pues no les preocupaba ese tema. Eso llegaría, pensaba. ¿no? Y, y, y su ambición de que la inteligencia artificial realmente pudiera llegar, a ser una inteligencia artificial con, con mayúsculas, y, y, y decía alguno, pues hasta hacer todo el trabajo humano en un par de décadas. ¿no? Bueno... Uh -huh. De hecho, ellos hablaban de cosas como encontrar la forma de hacer que las máquinas utilicen el lenguaje, formen abstracciones y conceptos, descubrir las reglas que conectan el pensamiento humano y cómo manejamos las palabras, que es lo más genuino y, y probablemente sofisticado que, que hemos eh, creado ¿no? los seres humanos. Crear incluso máquinas que se mejoren a sí mismas. ¿no? Uh -huh. Bien, en la reunión... Eh, eh, esto, esto lo decían, por ejemplo, en la reunión donde, donde se creó, se acuñó, de algún modo se popularizó, porque ya se había usado el año anterior, el término de inteligencia artificial. Pero 50 años después, en 2006, sí, sí. se reúnen de nuevo uh -huh. los que vivían vivos. Algunos, Marvin Minsky, algunos claro, Pues mira, fíjate, uh -huh. Minsky en aquel momento, en el 2006, uh -huh. abogaba por una IA en la que jóvenes brillantes persiguiesen nuevas ideas, no las apuntadas por sus maestros. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Es necesario refundar el campo de la inteligencia artificial o crees que el camino que, que seguimos, partido por partido, que diría Cholo, nos va a llevar a, a la meta? <risa>
2: Una pregunta muy complicada, ¿eh? <ríe> Hay que ser un poco uh, visionario, ¿no? Ser un poco profeta. Pero y, tú lo eres. No, que va, que va, <ríe> ni mucho menos. No, yo. <ríe> A ver, yo. Uh, yo todavía soy un poco de esta inteligencia artificial más. Uh, más no sé llamarle romántico, de, 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 de la un poco vieja escuela. Con eso no quiero decir que no se, no, no, no aprecie lo que se está haciendo últimamente con, con darle. Pues, computación de altas prestaciones combinada con el acceso a grandes cantidades de datos que hacen que ideas que, no, que por cierto no son tan nuevas ¿no? de, de lo que le llaman al aprendizaje profundo, las redes neuronales profundas en particular, pues se está consiguiendo resultados espectaculares ¿no? pero yo me extrañaría mucho, me puedo equivocar completamente. Eso no, hay, no, no lo, lo dejo, lo, ya lo pongo aquí claro, claro, ¿no? claro, alto y claro. Me puedo equivocar completamente, pero me extrañaría mucho que esta inteligencia artificial, data driven, no tanto dirigida por los datos y por la enorme cantidad de datos que necesita para, para alimentarla, ¿no? eh, sea la que nos acerque de verdad hacia las etiquetas artificiales generales de las que hablabas tú y que hablabas en los años 56 y en los años 60 de conseguir etiquetas artificiales pues, realmente en mayúsculas ¿no? donde la palabra inteligencia no no la tengas que poner entre comillas ¿no? que sea realmente merezca el calificativo inteligente yo pienso que, la, que por, con las lo, la tendencias más recientes eh, no vamos bien Yo pienso que hay que no refundar pero sí que hay que reconsiderar y volver un poco a, a estos enfoques basados en, más en el, en el conocimiento y no tanto solamente en los datos ¿no? o, o híbridos de ambos ¿no? ya sabes que Judea Pearl uno de los grandes Papas de la inteligencia artificial, premio Turing y tal, él aboga mucho por el que hay que resolver, resolver o a avanzar el problema de a que las inteligencias artificiales aprendan relaciones causa-efecto, no correlaciones, ¿no? La pero causalidad, él, él, La causalidad, ¿no? Que él dice, él da como el ejemplo típico, ¿no? C que que, no, es que eh, no, es por, no es que salga el sol porque canta el gallo, sino que canta el gallo porque sale el sol. Y que la etiqueta artificial actual, las técnicas actuales, él incluso dice que la matemática que hay detrás es una matemática basada en, en las simetrías, en que no distinguen. Y claro, la relación causa-efecto no es simétrica, va en un sentido, pero no en el otro, ¿no? Uh, él, él, en su libro de Book of Why, no el libro del porqué, que es muy interesante de leer, bastante durito, pero interesante de, de, de hacer el esfuerzo de leerlo, uh, da argumentos bastante potentes sobre esta necesidad. Yo creo que hay que refundarla en este sentido, ¿no? uh, ir por ahí, por, por uh, de, 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 quitarle, no basarlo todo como se hace casi ahora exclusivamente, en la capacidad de, de procesar enormes cantidades de datos. Para mí, esta es la, la, mi idea se es está un poco.
0: Bueno, pues <risas> tenemos que acabar. Yo, eh, domingo, eh, estate tranquilo, que un Leo Caldas, de momento las máquinas no… No, no, lo, van a, el no lo, van, ni lo van a inventar ni lo van a desarrollar. Bueno, sí, y si, si lo, por, lo desarrollan, lo disfrutaré
1: como <ríe> lector. Eh, si, si una inteligencia artificial es capaz de desarrollar una historia que me conmueva, que me emocione, que me entretenga, que me divierta, sí. eh, ¿por qué no? Eh, por qué no, sí, tienes razón, ¿por qué no? Uh -huh. Bueno,
0: pues oye, ha sido un absoluto placer. La verdad es que tenía muchas yo... Eh, Esperanzas puestas en, en, en este podcast y la verdad es que se han superado con creces, al menos las mías. Espero de quien nos vea y nos oiga, pues eh, opine lo mismo. ¿no? Y gracias, <risa> gracias a ambos. Sois muy amables. Muchas gracias, gracias a ti. Gracias, Enén. Actuación cofinanciada por la Junta de Galicia y e por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desenvolvimiento Regional. Una manera de hacer Europa.